2: pues ya todo parece estar resuelto en el, en el ritmo y forma eh, que el autoritarismo requiere. Uh -huh. A Cárdenas, pues sí, es una elección y tiene apoyos, etcétera, Pero ya no hay violencia, ¿eh? ya uh -huh. no hay violencia. Todo se resuelve muy bien. Ah, pero luego llega 1940 y algo se parece a lo que vivimos hoy a 1940, ¿eh? No Ajá. hay que perder ese año 39, 40, porque ahí sí hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha. Sí. Eh, Cárdenas es la izquierda, Cárdenas es la reforma agraria, Cárdenas es el sindicalismo, y Juan Andreu Almazán eh, de Guerrero, eh, estudiante, nunca terminó, pero estudiante de medicina, un buen general, que fue lo mismo zapatista que huertista. Es un caso uh -huh. rarísimo en donde anda en los dos lados. Él se presenta con una base muy importante en el norte, en Monterrey sobre todo. Ahí ya también hay otro elemento interesante, cómo el norte y los, las élites del norte son empresariales y se van por la derecha. Bueno, pues ten, tenía que ser, de por dónde se podían haber ido. Eh, y ahí sí hay una, eh, es, es que hay que meterse al, al, a esa elección, a los libros que se han escrito al respecto y a los archivos. Uh -huh. Y ahí se puede ver cómo estuvo a punto, pero así en una cosita de nada, destallar de un movimiento armado importante porque una parte del ejército estaba otra vez en contra del gobierno federal, en contra de Cárdenas. Uh
1: -huh.
2: Y eh, yo creo que fue bien importante la posición de Estados Unidos. ¿eh?
1: ¿Apoyando a Almazán?
2: Eh, el mensaje fue, no, no vamos a apoyar a Almazán. Uh -huh. No podemos apoyar a Almazán. A ver, ¿por qué? Si Almazán era de derecha. Y se supone que los Estados Unidos siempre apoyan a la derecha. Eh, ¿Por qué no lo apoyaron? Pues por la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Y porque Roosevelt era presidente y tenía eh, esta idea eh, de eh, favorecer un, los cambios de fondo democráticos, al menos en algunas partes, como México. Pero sí, sí hubo, eh, sí. se compraron armas. Yo, ¿Qué? a la hora de meterme a los archivos eh, eh, españoles, ahí se ve que Calles, que ya estaba exiliado en San Diego, pidió uh -huh. ayuda a la embajada española en Washington para que le dieran 50 mil dólares, eh, claro, de aquellos dólares, ¿eh? Claro, claro. Para pagar un. Eh, un pedido de armas que le había hecho a una empresa en California para mandarlas a Chihuahua para cuando empezara el levantamiento almazanista. Uh -huh. eh, la Embajada Española dijo que no tenía dinero. Uh -huh. Yo creo que era cierto, no tenía. Pero los norteamericanos sobre todo dijeron no, no. Por esa vía, no. Y ya claro. no ya no hubo mucha violencia, ¿Algo? Oye, Lorenzo,
1: sobre este tema de 1939-1940, el cardenismo y lo que luego sucedió, que dices que debemos de tener mucha atención en la lectura de vez, ese sí. pasaje Ajá, histórico, sí. pero eh, pues parte de lo que hemos platicado algunas veces por aquí es el hecho de cuál es uh, la respuesta de un gobierno, por ejemplo, en aquel tiempo ante las protestas obreras por el incumplimiento de laudos laborales, pues se procede a la nacionalización del petróleo, a la expropiación petrolera. Eh, eso lo equiparas, por ejemplo, con la pretensión de la reforma eléctrica. ¿Te parece que eh, son esos los pasajes que pueden embonarse? Y finalmente el propio general Cárdenas como presidente creó instituciones trascendentes que quedaron? El Politécnico Nacional, el sindicalismo, lo que has hablado. ¿Qué tanto puede quedar ahora como parte de esa faceta progresista o popular del gobierno de López Obrador?
2: Muy buena, eh, muy buen tema, Julio, pero <risa> resulta que pues eh, ni tú ni yo somos magos para ver qué es lo que va a quedar. Lo único que puedo decir, y yo creo que tú puedes también estar de acuerdo en eso, es que no va a volver el pasado. Que hay cambios en en este caso en particular, en el nuestro, en el que estamos viviendo ahora. A lot can
1: happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
2: pero ahora más en que se moviliza a la eh, al menos a una parte importante de la sociedad que no tenía eh, realmente vela en los entierros eh, de los sexenios pasados. Ahí hay una movilización en el cardenismo controlada, eh, controlada desde el propio Cárdenas y el gobierno. Uh -huh. Ahora hay algo todavía de más fondo Andrés Manuel no controla, puede alimentarla, eh, encauzarla, pero la movilización como ciudadanos, la tuya y la mía y la de, espero, millones más de mexicanos, ya no dependen de un partido, de un presidente, de que nos den órdenes. Ya es una exigencia de nosotros. Ya hay más capacidad eh, de la sociedad para tener su propia, eh, sus, una, una idea de sus propios intereses y de actuar eh, de acuerdo a esto. Ahora, la vía electoral sigue siendo una puerta ancha. Si se cerrara, entonces la violencia estaría tocando esa puerta, como fue en 1940, donde pese a la movilización que había generado el general Cárdenas, hubo un fraude. Eh, Ávila Camacho no ganó por su eh, carisma y su eh, eh, apoyo popular, ganó porque el cardenismo controló la elección. En unas memorias de Gonzalo N. Santos viene en chiquito cómo se controlaba eh, la elección en el Distrito Federal y en la zona donde el general Cárdenas iba a depositar su voto. Era literalmente a sangre y fuego. No hubo una gran rebelión, pero sí, sí hubo violencia. Ahora, creo que el sistema electoral, aunque tiene un montón de problemas eh, con el INE que tenemos ahora, es mucho más eh, real. Se pueden hacer, eh, pues no fraudes, pero lo que hemos estado viendo en estos días, cómo eh, se pasan millones de pesos que Alito reclama, que no, uh -huh. le, que no le llegaron de un gran empresario. Eso sigue pero ya tan grande como fue en 1940, no. Creo Oye. que eso es un cambio, incluso respecto del cardenismo.
1: Claro. Eh, Lorenzo, eh, quitando lo que haya que quitar y colocando a cada quien en su circunstancia histórica, ¿quién tenía más poder político concentrado? ¿El general Lázaro Cárdenas en su momento o hoy Andrés Manuel López Obrador?
2: No, pues desde luego que Cárdenas, porque, por ejemplo... Andrés Manuel López Obrador no puede controlar eh, a todo el aparato judicial del gobierno. Ya lo vemos eh, todos los días, eh, no puede controlar a, a su fiscalía, que es un desastre. Eh, un montón de decisiones de jueces que le detienen el eh, al menos temporalmente el Tren Maya, etcétera. Eso Cárdenas nunca lo tuvo, ¿Eh? Y a los gobernadores, que el gobernador de Querétaro que privatiza el agua, etcétera. Cárdenas, cuando tenía que enfrentar a los gobernadores, los enfrentaba y para eso tenía, entre otras cosas, al ejército y los quitaba. Hay un montón de gobernadores que son removidos eh, por Cárdenas sin que pasara gran cosa. Incluso gentes de mucha... Eh, eh, mucho arraigambre, como Garrido Canaval en Tabasco, pues uh -huh. bueno, le dijo al, al eh, comandante militar de la zona que interviniera y Garrido Canaval se fue al exilio a Costa Rica. Ahora, uh -huh. ¿Andrés Manuel puede hacer eso? Pues no. Y, uh -huh. y qué bueno que no lo pueda hacer. Entonces, él tiene un montón de oposición dentro del gobierno. Ya no digamos entre las clases medias y las clases altas y los reaccionarios de siempre, dentro de su gobierno Cárdenas eh, yo creo que ni lo pensaba mucho, él sabía que tenía el control de todo eso que si era necesario eh, enfrentar a las compañías petroleras vía eh, el sindicato y luego usar decisiones judiciales para decirles a las empresas petroleras Oigan, ustedes están en desacato. Era relativamente fácil comparado con lo que tiene que hacer Andrés Manuel. Es más complejo ahora, pero es más real ahora la, la pluralidad política.
0: Hold up, what was that?